0: Nos salvó. El punto es que no podíamos hacer nada por nuestra condición. No teníamos esperanza. Muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada. Él nos salvó.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a vosotros con el Pastor John MacArthur. Cada año que pasa, los asesinatos, la corrupción, la mentira y el engaño van en aumento, siendo cada vez aspectos más perversos. Sin embargo, muchos tienen esperanza en candidatos que prometen brindar paz y estabilidad. Pero un cristiano, ¿debería tener su esperanza puesta en un candidato político? ¿Y cuál debería ser nuestro comportamiento durante estos tiempos perversos? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas en la serie Una alternativa radical para el activismo político en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Tito capítulo 3. En particular, me gustaría leerle los versículos 4 al 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa afirmación está tan cargado de verdad teológica que un hombre podría predicar de por vida. En base a esto, hay tantas palabras que podrán ser estudiadas de manera exhaustiva durante meses y meses. Hay verdad ahí que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura conceptos en y en torno a la gran verdad de la salvación que demandan nuestra atención en gran profundidad y con meditación profunda. Pero todas las verdades que están ahí son tratadas en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento y entonces en lugar de agotar todo lo que podría ser agotado en este texto, quiero que lo veamos en términos de su mensaje con respecto a la salvación, en un sentido general, y dejar la profundidad más fuerte para su propio estudio y para esas escrituras que se relacionan a él. Hay una frase que es el corazón de este pasaje que leí, se encuentra al principio del versículo cinco. dos palabras en español, nos salvó. En esas palabras simples, usted tiene la médula de la fe cristiana. Todo tiene que ver con la salvación. Todo tiene que ver con Dios salvando a pecadores. La palabra salvó se ha vuelto un término distintivamente cristiano, aunque en el idioma griego el verbo original sotzo, el cual es traducido salvó, podría significar liberación temporal, era una palabra usada para describir a rescatar a alguien del peligro, preservar a alguien seguro del daño, librando a alguien de ruina y desastre potenciales, salvar a alguien en medio de la muerte. De hecho, en el Evangelio de Mateo, en varias ocasiones hay dichos usos de la palabra en maneras temporales, uno viene a la mente, en particular en Mateo 8.25, en donde los discípulos que estaban en una tormenta en el mar de Galilea dijeron, «Sálvanos, Señor, que perecemos». Y no estaban hablando de salvación espiritual, estaban hablando de liberación física, de una tormenta que estaba a punto de quitarles la vida. Entonces el verbo habla de rescatar a alguien en un peligro o desastre inminente, grave, serio, incluso permanente. No obstante, en el sentido espiritual, el cual es el uso primordial en el Nuevo Testamento, tiene la idea de ser salvado del pecado, ser rescatado del pecado, del poder del pecado, del de castigo del pecado, ser preservado, por lo tanto, seguro y sin daño alguno de la ira divina, del juicio, del infierno, del castigo eterno. Nosotros conocemos y amamos la palabra, entendemos lo que significa, hablamos de ser salvados, hablamos de la salvación, Recordamos las palabras del apóstol Pablo, quien dijo al escribirle a Timoteo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para rescatar a pecadores que de otra manera estaban condenados. Pero la palabra, en su sentido espiritual, no sólo conlleva una connotación negativa, esto es de rescatarnos del desastre inminente y el peligro mortal, también tiene una connotación positiva que conlleva la esencia no sólo de sacarnos del peligro, sino de colocarnos en la bendición, no sólo librándonos del castigo, sino llevándonos a la gloria, no sólo sacándonos de la amenaza del infierno, sino dándonos la esperanza del cielo, no sólo sacándonos de la ira divina, sino llevándonos a un lugar de bendición divina. La palabra entonces conlleva la idea de ser librado, como Pablo dijo, del Reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Es usada de esa manera, por ejemplo, en Hechos 2.47, en donde dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que eran salvos. Estaban siendo rescatados del pecado y colocados en el cuerpo de Cristo la iglesia, el lugar mismo de la bendición. Y entonces es que hemos llegado a conocer, llamar la palabra salvo. Me acuerdo como joven, estaba predicando en una ocasión en Jóvenes para Cristo, aquí en el Valle de San Fernando, poco después de que había venido a Grace y se me pidió que predicara un sermón evangelístico y se llevó a cabo ahí en lo que era la primera iglesia bautista de Banais en su auditorio y habían unos mil doscientos jóvenes ahí y fue una gran oportunidad para mí de predicar el evangelio y prediqué de lo que significa ser salvo y después algunos se me acercaron y dijeron bueno, mientras que apreciamos tu esfuerzo, pensamos que deberías dejar de usar la palabra salvo debido a que se ha vuelto una palabra irrelevante en el vocabulario en inglés. Deberás encontrar un mejor término. Tengo dificultades, siendo honesto con usted, en mejorar la palabra de Dios. y He escuchado y le he agradecido a esas personas de manera amable por su sugerencia y seguí predicando la salvación y he continuado haciéndolo. Este término es un término maravilloso y rico y no necesita estar cargado, entre comillas, de tanta connotación cristiana que perdemos el sentido de lo que realmente significa. Significa ser rescatado de peligro inminente mortal. El cristianismo es una religión de rescate. Si queremos llamarla una religión, es una relación de rescate. Es Dios salvando a los hombres y a las mujeres de su pecado y de la consecuencia inevitable y mortal eterna del mismo. Por lo tanto, es el tema de nuestra predicación, es el tema de nuestro testimonio, es el tema de nuestra adoración, es el tema de nuestras oraciones y el tema de nuestras canciones. De manera profunda, la gran realidad de la fe cristiana está resumida en esas palabras magníficas, nos salvó del pecado, de su poder y de su paga. Para recordarnos cuán desesperadamente necesitamos ser salvados. Ve el versículo 3. Pablo incluyó uno de sus catálogos conocidos de la depravación humana. Él dice que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esos términos pueden ser añadidos a la multiplicidad de términos que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento para describir la condición del hombre triste y trágica caída. En Romanos capítulo uno, Pablo describe al hombre caído como siendo víctima de la lujuria de su corazón a la impureza, él lo describe como entregando su cuerpo para ser deshonrado, dice que él intercambió la verdad de Dios por una mentira, adora y sirva a la criatura antes que al creador, él se entrega a pasiones degradantes de tal manera que las mujeres intercambiaron la función natural por aquello que es no natural, así como hombres ardiendo en sus deseo unos hacia otros, hombres con hombres cometiendo actos indecentes, recibiendo en sus propias personas el castigo debido a su propio error. Él describe la depravación humana como teniendo una mente reprobada o depravada, estando llenos de toda injusticia, impiedad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malicia, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, inventores de males, desobedientes a los padres. Él dice que el hombre depravado caído está sin entendimiento, no es digno de confianza, no es amoroso, es cruel. Y aunque él conoce la ordenanza de Dios y sabe que aquellos que practican dichas cosas son dignos de muerte, él no solo las hace, sino que se complace con el resto que también las cometen. El apóstol Pablo también describió al hombre caído en 1 Corintios 6, constituido de fornicarios, idólatras, Adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes. Y en Gálatas capítulo 5 él describe la naturaleza caída humana como involucrándose en inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Y a los efesios él les da esta descripción. Son futiles en su mente entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, sensuales, practicando todo tipo de impureza con avaricia. Y supongo que podemos resumirlo con las palabras de Pablo en Efesios 2. Él dice que andan según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia son motivados por los deseos de su carne, los deseos de la carne y de la mente y son por naturaleza los hijos de ira. Esa es la depravación humana. Esa es una descripción del hombre antes de que él es rescatado, antes de que él sea salvado. Observe el versículo 3 por tan solo un momento y recuerde lo que este texto dice. Él le recuerda al lector Tito y todos los que oirían de Tito en las iglesias en Creta, que solían ser insensatos, eso es anoetos en griego, significa ignorante, que carece de entendimiento. Eran desobedientes, esto es rebeldes, resistentes a Dios, su verdad y a sus mandamientos, Estaban engañados, esto es, estaban desviados por toda cosa mala imaginable. Se desviaban como una estrella que está desviada pervertidos del camino justo y el estándar. Esclavizados, son esclavos a la concupiscencia, esto es deseo malo y al placer, la necesidad de sentir placer. Pasaban su tiempo en la malicia, eso simplemente significa maldad, impiedad y envidia, lo cual significa una voluntad mala hacia otros. Se caracterizan por ser aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Egocéntricos, aislados, se vuelven detestables, detestando a todo mundo que los rodea, que estorba la satisfacción de sus placeres. Todo ese diagnóstico de todas esas escrituras lo llevan usted de regreso a Romanos 1.18, en donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad. De regreso a Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Muerte, infierno, castigo eterno. A partir de este destino horrendo necesitamos ser rescatados. Y el hecho obvio es que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Y entonces hacemos la pregunta, ¿quién rescatará a pecadores tan llenos de vicio, tan malos, tan consumados? Ningún humano tiene el deseo, ningún humano tiene el plan, ningún humano tiene el poder. ¿Quién lo hará? Y usted llega al versículo 5 y esas palabras maravillosas... Nos salvó. ¿Quién? Versículo 4, Dios nuestro Salvador. ¿Quién? Versículo 6, Jesucristo nuestro Salvador. Dios, ¿quién es un Dios Salvador? Cristo, quien es un Señor Salvador? Están comprometidos con rescatar a pecadores indignos. Esa es la razón por la que Él es llamado Dios nuestro Salvador y Cristo es llamado Cristo nuestro Salvador a lo largo de esta epístola. Dos veces en cada uno de los tres capítulos. ¿Cuál es la meta de esto? Él nos salva. ¿Para qué razón? observa el final del versículo 7. Para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, que en lugar de vivir en el temor de la muerte y el temor del infierno y el temor del castigo eterno y bajo el poder del pecado, podamos ser herederos de la vida eterna y vivamos en la esperanza del cielo. En otras palabras, Él nos rescata para cambiar nuestro destino eterno y como consecuencia, para llenar nuestros corazones de esperanza en lugar de terror para hacernos, como Pablo dice en Romanos ocho 17, herederos y coherederos con Jesucristo. Para darnos, como Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmorcesible, reservada en los cielos para nosotros. Él nos salvó de la consecuencia del pecado, el cual es el infierno. Él nos salvó del lugar de la muerte eterna que llena el corazón de temor. Y Él nos salvó al lugar de vida eterna que llena el corazón de esperanza. Esto es el cielo. Entonces aquí en estos versículos, versículos 4 al 7, Pablo se enfoca en el elemento más importante del evangelio cristiano. Eso es la salvación, el rescate de pecadores de la ira y el infierno y la preparación de ellos como santos para bendición y para el cielo. Ahora, por cierto, los versículos 4 al 7 son una afirmación monumental de la salvación, muy, muy poderosos y cargados de tanta teología y no quiero Excederme en el punto, como dije antes, entonces lo veremos de manera más bien ligera en comparación a lo que merece y esperamos que lo pueda llenar de cosas que hemos aprendido a lo largo de los años en otros textos. Pero es un pasaje magnífico. Podría permanecer solo en pie aislado como una afirmación de teología y probablemente así fue. Probablemente fue un credo de la primera iglesia o incluso un himno de la primera iglesia como tal habría sido recitado por repetición, habría sido encomendado a la memoria por muchos. Esa es la razón por la que el versículo ocho es llamado palabra fiel es esta o bien pudo haber sido cantado siguiendo algún tono como himno. Permanece de pie por sí solo. También encaja en este contexto porque a lo largo del capítulo dos y tres Pablo está instruyendo a Tito a cómo enseñarle a la iglesia cómo vivir. En el capítulo dos cómo vivir dentro de la iglesia. En el capítulo tres cómo vivir en el mundo, en el sistema pagano. Y una de las cosas que es muy importante para ellos viviendo en un mundo pagano es asegurarse de que recuerden que la única razón que son diferentes es porque Dios los salvó. No pueden vivir con una justicia personal arrogante, menospreciando al resto de la gente en una actitud condenadora. No pueden vivir siendo hostiles a una cultura pagana, contenciosos, peleando contra esa cultura, menospreciando esa cultura, abusando de la gente en ella, atacándolos personalmente. No, tienen que reconocer que la única razón por la que no son parte de esa cultura es porque Dios los salvó. Y entonces es con un sentido de misericordia y compasión que vivimos en nuestra sociedad pagana y vemos la condición trágica de los perdidos, que fuimos una vez y que éramos tanto parte de eso no los resentimos, no los odiamos, no peleamos contra ellos, no los tratamos con menosprecio o falta de amabilidad, incluso a los más paganos de ellos. No nos sentimos mejores, superiores o más sabios. Estamos agradecidos porque Dios nos salvó. Ahora quiero que observe esa afirmación de nuevo en el versículo 5, nos salvó. Simplemente refleja el hecho de que la salvación es de manera total la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo, nos salvó. Pablo está enfatizando la soberanía independiente no influenciada con la que Dios salva. Totalmente afuera de nosotros. Nos salvó. El punto es que no podíamos hacer nada por nuestra condición. No teníamos esperanza, muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada. Él nos salvó. Ahora, conforme vemos más de cerca esta salvación soberana, vamos a ver cómo esa idea de que Dios es soberano en toda la obra de salvación se desarrolla de siete maneras. Muy bien, hay siete aspectos en el hecho de que Dios nos salvó y fluyen en torno a esa afirmación, nos salvó. Aquí están, nos salvó por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su regeneración, por su espíritu, por su Hijo y por su gracia. Esa es la operación divina séptuple que produce nuestro rescate. Estos versículos forman una oración larga abarcando la iniciativa soberana divina y el logro de la realidad de la salvación. Vamos a ver estos siete aspectos que nos dicen cómo es que Él nos salvó. Primero, Él nos salvó, número uno, por su bondad por su bondad. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Fue bondad lo que hizo que Dios llevara a cabo un plan salvador. Dios es bueno. ¿Qué queremos decir con eso? La palabra literalmente significa bondad de corazón. Significa que Él tiene una preocupación en su corazón hacia personas en miseria. Dios básicamente es bueno. Él es inherentemente bueno. Él es inherentemente amable. En Lucas, por ejemplo, ya hay muchos lugares a los que podría ir para ver la bondad de Dios, pero creo que está resumida de manera concisa en Lucas 6, versículo 35. Jesús enseñando dice esto, Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad esperando nada a cambio y vuestro galardón será grande. Y escuche esto. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él mismo es amable a hombres ingratos y malos. Ahí está la esencia misma del atributo de Dios, bondad. Él es bueno, incluso hacia hombres ingratos y malos. Es la naturaleza innata de Dios ser amable, ser paciente a pecadores muy inmerecedores, a pecadores muy ingratos. Él es paciente, Él soporta, Él es bueno. La Biblia dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Él salva a todos los hombres. 1 Timoteo 4.10 dice, en un sentido temporal, librándolos de la muerte inmediata y la condenación que debería venir después de la primera vez que cometen su primer pecado, tienen su primer pensamiento malo. Él es bueno. Pablo incluso nos dice que su bondad es deliberada en Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su bondad, ignorando que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Dios es bueno y Él es amable y Él es paciente. Y Él soporta para que los hombres puedan tener tiempo para arrepentirse. En Romanos capítulo 5, Pablo dice, en donde el pecado abunda, la gracia abunda aún más. Eso refleja la bondad de Dios. En Romanos 11, versículo 22, de nuevo, He aquí la bondad y la severidad de Dios. Para aquellos que cayeron en severidad, pero para ti, la bondad de Dios. Dios es amable, Dios es bueno. Él no encuentra placer en la muerte del impío, él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto refleja su corazón de bondad hacia los pecadores, que son sus enemigos indignos. Y fue esta virtud misma innata, este componente en el ser eterno de Dios, que movió a Dios a salvarnos. Esto es contrario, por cierto, a los dioses de los tiempos antiguos, que básicamente eran malos por lo menos en los inventos mediante los cuales los hombres los diseñaron a su propia imagen. Juan Calvino escribió, Dios nunca encontrará en nosotros nada que Él debería amar. Fin de la cita. Pero Él es amable y su amabilidad alcanza a pecadores indignos. Él nos salvó por su bondad. Todo es iniciado en la bondad no influenciada y soberana de Dios. En segundo lugar, observen Tito 3, Él nos salvó por su amor. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Él ama a la humanidad. Ese es un término genérico muy amplio que abarca mucho. La bondad. Que es su virtud, se manifiesta a sí misma en amor hacia la humanidad. La palabra para amor aquí es una bastante interesante, no es una palabra que normalmente está asociada con amor en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega filantropía, de la cual obtenemos filantropía. Literalmente significa lástima, compasión, prontitud para liberar del dolor o la aflicción debido a afecto fuerte. Tiene la idea de un afecto fuerte. No tiene algún tipo de componente en el que busca el beneficio personal. No es lástima por la razón equivocada. Es lástima que fluye de afecto fuerte. Dios es amable. Él es amable hacia los hombres ingratos y malos, como Jesús dijo. Y su bondad hace que Él tenga un afecto fuerte a partir del cual Él quiere actuar en lástima y compasión. Es un concepto magnífico. Ahí está Dios en la gloria, perfectamente santo. Aquí en el mundo está el hombre caído. Y es la naturaleza de Dios el anhelar ser amable hacia el hombre caído. Luchar por el tiempo que pueda con el hombre caído, soportando de manera paciente, de tal manera que él pueda arrepentirse. Y a partir de esa bondad viene la filantropía de Dios, la compasión de Dios, el afecto pronto de Dios por tocar la vida del pecador miserable y hacer que sea bueno y mejor. Encontramos el uso de esta palabra bien ilustrado en Hechos 28, en donde el apóstol Pablo, junto con el grupo de personas en el barco que había llegado al final del naufragio, el barco había sido golpeado con las olas y había sido despedazado y estaba ahí atorado en la arena. Recordará usted, habían llegado a una isla llamada Malta. En el versículo dos de Hechos 28 dice, Y los nativos nos mostraron bondad extraordinaria, Ahí estaban mojados, acababan de ser arrastrados a la costa por las olas que estaban chocando. Todas las almas habían llegado ahí a la costa vivas por la providencia de Dios. No tenían alimento, no tenían recursos. Había una tormenta y había lluvia en ese momento. Y estas personas les mostraron, dice, en una versión, bondad extraordinaria. Los recibieron, los alimentaron, los calentaron, tenían... Una fogata los vistieron. El griego literal dice esto. Y los bárbaros nos mostraron no el amor ordinario. Eso es filantropía. Es un amor que no solo es una emoción. Alcanza con un afecto fuerte en lástima y compasión. Es traducido en el capítulo 27 de Hechos por la palabra consideración. Que lo toma de un sentimiento un acto. Dios entonces es amable en su naturaleza y Él es bueno. Y el único que tiene que hacer es mirar a su alrededor para ver eso. Aquí hay un mundo hermoso y glorioso y maravilloso, lleno de todo tipo de expresiones de bondad de Dios hacia pecadores indignos que odian al Dios mismo que es amable hacia ellos. Él es amable y compasivo por naturaleza, y su bondad y compasión hacen que Él alcance con un afecto fuerte. Y de esta manera la Escritura dice su amor hacia todos los hombres. Ha sido el pastor John
1: MacArthur quien nos enseñó que mientras esperamos a Cristo, debemos poner nuestros ojos en nuestro Salvador y así ser de mayor impacto en la sociedad. Estamos en la serie Una Alternativa Radical para el Activismo Político en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Estar Firmes, en donde John MacArthur explica el llamado del creyente para apartarse del mundo y resistir toda tentación al pecado aferrándose a la Palabra de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Una Alternativa Radical para el Activismo Político, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,